0: Que contaba acerca de, de la educación y de la necesidad de siempre compartir y tener diálogo con distintas autoridades. Y por eso hoy, hoy teníamos ganas de viajar hasta, hasta Neuquén, pero obviamente él está en estos momentos en Buenos Aires. Y conversamos con el vicerrector general de Universidad de Flores, UFLO con Cristian Krever, ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo andás? Buen día a toda tu audiencia y a tu equipo ahí en estudios. estudio.
0: Tengo una consulta. Nosotros conocemos a la UFLO como, obviamente, la Universidad de Flores, pero ya hablamos de UFLO Universidad y ¿cómo viene la cosa en, en Comahue en estos momentos? ¿Cómo, cómo están desarrollando también este segundo cuatrimestre y obviamente ya a ustedes que están que están en el sur muy alejados de la pandemia no en, el, en en las provincias todo se fue se fue antes
1: sí es verdad bueno nosotros tenemos esa particularidad de ser una universidad con, con una eh, dispersión geográfica importante no tenemos una, una sede una sede aquí en, en capital federal y otra sede en, en la región del Comahue, ahí en, en Neuquén y Cipolletti. Neuquén y Cipolletti, es verdad, eh, tuvieron una dinámica frente a la pandemia y, y frente a, esta, a este momento de hoy, eh, podríamos decir, como iniciando la pospandemia, eh, muy distintas realidades y contextos absolutamente diferentes, idiosincrasias culturales diferentes, que nos desafían institucionalmente a, a poder, obviamente, ofrecer eh, de la misma manera nuestra actividad pero o desarrollar nuestra actividad, pero bueno eh, atendiendo y entendiendo esos contextos. Eh, en Neuquén eh, la, las sedes de la universidad, nosotros internamente decimos que son mellizas pero no gemelas, no porque nacieron eh, prácticamente en el mismo tiempo, ambas tienen casi 25 años, pero eh, su camino, su su desarrollo ha sido distinto, reconociendo justamente ese contexto particular. Neuquén y Cipolletti eh, tienen una dinámica de, un, de una fuerte vinculación con, con el medio, absolutamente incertas territorialmente, y, y la pandemia fue más corta, eh, la, la presencialidad de nuestra actividad es prácticamente presencial, digamos, en cuanto a la modalidad de cursado. Somos de hecho la única universidad privada del país que tiene habilitación y autorización para estar eh, allí en forma presencial, en forma física, y, y la, la pandemia se vivió de otra manera y la, la, la vuelta, digamos, una vez que las restricciones sanitarias cesaron, nosotros ya para, para el primer cuatrimestre del año pasado habíamos recuperado prácticamente actividad plena en, en cuanto a la presencialidad y hoy, hoy ya eso es absoluta normalidad, eh, con una comunidad universitaria que tenía muchas ganas de reencontrarse, muchas ganas de volver al, a transitar los edificios, muchas ganas de, de volver al aula, más allá de que, que por supuesto, la virtualidad hoy no, nos acompañe de otra manera y, y nos encontremos de otra manera en la virtualidad, eh, esa presencia física, ese estar en la universidad se vive de otra manera de lo que se vive en Capital, que con otra realidad... Eh, más allá de que hoy no hay restricciones sanitarias para poder eh, encontrarnos en los edificios, eh, la comunidad eh, no, no es que está ansiosa de ese regreso, sino que encontraron en la virtualidad también otra otro espacio eh, que, que puede desarrollarse eh, de la misma forma. Así que, bueno, en, en ese contexto, pero en Neuquén se vive así, intensamente, una presencialidad plena, una un uso de, de los espacios físicos plenos y, y la verdad es que también es muy lindo.
0: Mira, me interesaba conocer acerca de las distintas actividades que ustedes vienen desarrollando y leyendo la, la página de, de la universidad encuentro que entre UFLO y Fundación Sol Patagonia iniciaron la formación de ludoeducadores. ¿En qué consiste sí. esa, esa formación de ludoeducadores? Porque es algo que... Hace tiempo que desde UFLO lo vienen haciendo en actividades, en deportes, hay actividades muy vinculadas en actividad física y deporte, pero ¿en qué consiste esta actividad de ludoeducadores?
1: Bueno, como vas a es importante ahí el, el contexto, porque la, la universidad tiene como inserto esto de, del juego y de la, de la formación lúdica desde hace muchos años en nuestra carrera de actividad física y deporte, lo, lo tiene incorporado, de hecho, en su currícula. Hace muchos años que, que venimos desarrollando proyectos de extensión en esta materia. Hemos tenido durante más de 10 años un proyecto de, de, de cátedra abierta de juego. Hemos, el año pasado se, eh, hicimos también en conjunto con la Fundación Sol Patagonia, que es una fundación localizada allí en, en Cicoleti. Eh, hemos hecho una actividad de formación en juegos y ahora esta formación de Educadores es una formación más extensa, hay que formar en juego, creemos sumamente necesario. Entendemos por ahí el juego como algo de las infancias, no como algo que, que es de los niños y de las niñas. Eh, lamentablemente, a medida que uno crece va perdiendo como esa ese derecho a jugar eh, y a veces ese juego malentendido como el que se juega con un juguete comprado en una juguetería únicamente eh, nos va cercenando como este derecho a jugar. Eh, a nosotros nos, nos gusta mucho el poder retomar esto eh, y ponerlo en la universidad como una instancia de formación necesaria. Eh, esto está abierto para, para docentes, para eh, educadores, educadoras, para eh, personas interesadas que estén trabajando en ámbitos eh, formales o informales, eh, con adultos mayores, con infancias, con jóvenes. En definitiva, toma el juego como un factor transformador, o como un factor eh, sanador. El juego nos reúne, el juego nos invita a pensar de otra manera, es democrático, es accesible. Tenemos que formarnos en juego, tenemos que formalizar al juego, Dentro de nuestras currículas para acercarnos, para poder encontrarnos de otra manera y, y por eso venimos hace tiempo trabajando en esto Y bueno y esta formación de Ludoeducadores es una instancia más ¿no? en, en, en esta formación particularmente trabajamos la conformación de ludotecas Es decir, de, de, de estos espacios de juegos formales dentro de las instituciones Con... Eh, con, en vez de una biblioteca digamos, donde uno naturalmente piensa en encontrar libros, una ludoteca donde encuentre eh, herramientas para jugar eh, absolutamente accesibles construidas con lo que tenemos a mano lejos de pensar que eso es ir a comprar un juguete a, a una juguetería eh, y destinado a todos y a todas a, a, depende en dónde estés jugar con adultos jugar con adultos mayores, jugar con infancia y jugar para entretenerse para recrearse pero también para pensar para poder desarrollar eh, en organizaciones proyectos o sea es un elemento es una herramienta que, que trasciende todo lo que nosotros imaginamos habitualmente como, como el juego ¿no? así que nos encanta, es un proyecto que ya lleva muchos años y que va encontrando capítulos distintos ...como en este caso, esta que particularmente arrancó hace pocos días... ...se extiende hasta fin de octubre con, con esto que es la formación en ludoeducadores.
0: Estamos conversando con Cristian Kreber, él es el vicerector general de UFLO Universidad... ...hablando de ludotecas y juegos. Esta no va a ser la última vez que conversemos porque ya de golpe se nos fue parte, parte del tiempo destinado para para nuestra charla, pero hablabas de para todas y para todos, y no me puedo correr de una temática que solemos, solemos tratar en, en nuestro portal Universidades Hoy y también en nuestro programa, que tiene que ver con esa inclusión y esa accesibilidad. Y hablando de accesibilidad, ¿cómo están las sedes de la universidad para, para todas y para todos? Para la accesibilidad, tanto edilicia como académica, para personas con discapacidad.
1: Bueno, eso también es parte de, de, de la genética de la universidad. digo Yo está inserto como en el, en el proyecto institucional, institucional, si uno lee el estatuto, desde el año ya 93, eh, la universidad incorporaba eh, en su misión el hecho de la accesibilidad entendida en el sentido más amplio, obviamente, que, que podemos, eh, eliminando esas barreras, digamos, de acceso a la educación superior, tanto físicas, eh, sociales, políticas, de género, de raza, de, en todas lo, las barreras que se construyen y que, que tenemos que derribar para que justamente la educación superior sea eh, un derecho de todos y todas. Eh, la universidad tiene sus edificios desde el punto de vista físico siempre eh, diseñados y, y pensados desde la accesibilidad. Eh, nosotros tenemos, de hecho, un... Un mapeo digamos de, de, de las personas con, con discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen para poder acceder tenemos un, un servicio de acompañamiento interno que se ocupa de brindar apoyo pedagógico a, a los docentes eh, que, que deben integrar digamos eh, en, en su currícula o que deben pensar otro modelo de enseñanza y de aprendizaje con, con, con el aula como esté conformada y, y a veces el, sabemos que en la universidad la, la formación docente no es la regla, digamos, ¿no? O sea, eh, siempre digo que, que es un mundo de profesionales con vocación de docencia, pero eh, más allá de que continuamente hay una política de, de formación de esos profesionales en términos de docencia, no es la regla, digamos, ¿no? Eh, y ahí obviamente acompañamos con un, con un servicio especializado que tiene uno de sus pilares, eh, el trabajo con discapacidades para poder eliminar esas barreras y así tenemos alumnos y alumnas eh, que pueden cursar sus estudios, eh, no sin el esfuerzo que, que requiere obviamente una carrera universitaria pero eliminando eh, esa barrera que puede significar una discapacidad. Lo mismo en temas de género, que, que es sumamente importante hoy.
0: Por supuesto. Te decía, Cristian Kreber, vicerrector general de UFLO Universidad. ¿Hasta cuándo te quedas en Buenos Aires?
1: Bueno, ahora estoy hasta... Justo hoy es el último día ya, porque yo, al ser vicerrector general, residencia residencias allá en... En Neuquén, pero vengo y voy cada 15 días permanentemente porque también mi gestión es la sede aquí de Buenos Aires. Así que eh, el rectorado se distribuye un poco entre, la, entre las dos ciudades. Así que yo tengo mi residencia allá, pero vengo habitualmente. Cada 15 días sí. estoy por acá.
0: El compromiso entonces es de dialogar personalmente, pegarnos una vuelta para conocer eh, ambos edificios y también ver un poco esa... esa pata accesibilidad, que siempre les gusta mirar un poco los edificios también, desde una mirada de, de la silla de ruedas, así que, Cristian Kreber, vicerrector general de UFLO Universidad, gracias por este contacto con nosotros, y seguramente en un ratito nada más, esta charla va a estar subida a nuestro canal de Spotify de Universidades Hoy y también de nuestro portal acá en la provincia de Buenos Aires, un abrazo grande
1: Muchísimas gracias a ustedes y queda la invitación abierta, así es, un abrazo
0: Un abrazo grande Te lo decía, Cristian Kreber Vicerrector General de UFLO Universidad